1: Dit is, dit, is dit is het land, het land van Vierdel. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierduk en Robert Ophorst.
0: Het is een donderdag 30 september en we gaan het hebben over de vermalen derde coronapas. Hebben artiesten als Douwe Bob groot gelijk dat ze hun tour afzeggen en zorgt de QR-code er inderdaad voor dat mensen worden uitgesloten? Wanneer wordt plagen pesten en kom je er ooit nog overheen als je ooit gepest bent? Wiertjes schrijft er een groot verhaal over. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. En mensen met een baarmoeder. De gevoeligheid van het onderwerp leidt tot tenenkomende taalacrobatie in sommige kringen. Dat uh, hebben we zometeen in de woken Week. Maar laten we heel even beginnen met het, uh, het F-woord. De formatie. We nemen dit op op woensdag. Ik zei net, het is donderdag 30 september. Dat is wanneer deze podcast online komt. Uh, maar we nemen het op woensdag. Dat is wel even goed om te vermelden bij dit onderwerp. Want het... Uh, het zijn dagkoersen, um, maar gaat een extra parlementair kabinet... ons van alle grote problemen verlossen?
2: Uh, uh, dat werd uitgesloten, toch? Door uh, Jan Remkes. Um, en nu zitten ze, nu wij dit opnemen... zitten daar die negen uh, partijen bij elkaar. Opmerkelijk is dat uh, partijen als JA21... en ook uh, de boerenburgerbeweging van Caroline van der Pas... die toch heel populair zijn op dit moment... die me niet mee mogen aanschuiven... Um, daar is Joost Eertmans van jaar 21 ook best wel boos over eigenlijk. Um, die horen we niet bij de middenpartijen. Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook heel vreemd. Omdat uh, de, he, de uitslag van de verkiezingen is centrumrechts En er wordt maar telkens geprobeerd om over centrum links uh, te gaan regeren. Uh, heel veel burgers willen dat niet. Uh, die partijen onderling, die willen dat eigenlijk niet. Uh, en, nou ja, goed. Ik las vandaag een... Uh, een, een heel vlammend betogen jacuzze van Geert Dales. Je kent hem wel. Uh, die wel goede blog schrijft uh, trouwens. Uh,
0: over deze hele gang uh, met, van uh, zaken. Met ontzettend veel succes weggegaan bij uh, 50PLUS.
2: <laughs> ja, over zijn uh, grote successen zullen we maar niet hebben. Maar die schrijft wel hele uh, mooie dingen, weet je wel. Zoals Sigrid Kaag werd ons gepresenteerd als een quasi-heilige... waarbij moeder Teresa verbleekte... ...nieuw leiderschap beloofd, dus hij onder de verkiezingen mee... ...inmiddels ze ontmaskerd als een politieke amateur... ...die uit groteske zelfoverschatting weigert... ...om zich maar enigszins aan te passen... ...aan de mores van de Nederlandse politiek. Nou ja, enzovoort, enzovoort. En um, nou ja, heel veel in dat blog van hem uh, is gewoon waar. En uh, dat ik, je merkt het ook gewoon, hè, mensen hebben het helemaal gehad met, deze, met dit circus... ...omdat het vertrouwen in de politiek daalt echt gewoon met de dag... Hè. Nu verliest zelfs al die VVD die de hele tijd maar of gelijk bleef, of bleef stijgen in de peilingen. Die gaan beginnen nu ook te verliezen. Al die partijen uit die demissionaire regering die, die uh, verliezen. Um, dus ja, dit is gewoon helemaal niet meer, um, niet meer te doen. Ik las een, uh, een tweet van een Ecuperus, um, opiniemaker, columnist. Um, en lang ook trouwens wetenschappelijk medewerker geweest voor de Partij van de Arbeid. In de die Beckman Stichting. Die schreef dat hij voor de, door de Oostenrijkse, want hij zit goed in die Oostenrijkse en Duitse politieken, zo in die media ook, en dat hij door de Oostenrijkse radio was gevraagd om eens uit te leggen hoe nou kon dat Nederland nog altijd geen regering heeft. En uh, toen moest hij erkennen dat hij dat dus gewoon niet kon. Dat het dus inderdaad ook in zijn ogen een beschamende vertoning is, omdat het gewoon niet meer valt uit te leggen. Ja, dat mag deze politieke kasten zich toch wel... We zijn gewoon gegijzeld. Hè? En deze, deze politieke kasten van nu, die moet zich dit toch wel heel erg zwaar... Uh, Aanrekenen ook hè, dat vanuit d 66 dan beschuldigingen worden gespind over Johan Remkes. Dat hij eigenlijk een soort uh, dronken man zou zijn. Ja,
0: dat is nog tot daaraan toe, maar dan is vervolgens ook weer intrekken. <tie> later. Ja, dat ze het
2: ook weer intrekken. Dus zelfs dat spinnen kunnen ze niet. Weet je wel, echt, het is, uh, ik heb zo'n zo vertoning heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ja, ik ben natuurlijk niet de enige. En het is
0: ook niet origineel dat ik dit zeg. Jan Jandino Asporaat. Fresco, Douwe Bob. Het zijn artiesten die hun optredens hebben afgezegd... uit onvrede over het uh, corona-toegangsbewijs. Zonder
2: QR-code mag je niet naar binnen. En dat zit me nou helemaal niet lekker. Maar misschien vergis ik me. Alsjeblieft overtuig me dat er helemaal niks mis is met die QR-code. Maar gaan we nou echt met paspoorten werken? Moet je echt iets laten zien dat je gezond bent bij de ingang... om naar mij te kunnen komen kijken? Ik vind het echt niet goed voelen. Een, een deel van mijn publiek buiten... Uit te sluiten, weet je wel. Dat, uh, dat vind ik gewoon... Uh, dat vind ik gewoon
0: not the way. Ja. Hebben ze gelijk, vind je?
2: Nou ja, uh, als je principieel bent... En dat willen zij zijn... Dan hebben ze natuurlijk uh, gelijk. Omdat... Um, nou ja, om redenen. is je het je principieel. Omdat, omdat zij vinden... Um, dat er een... Dat die coronapas discriminerend is. En mensen uitsluit. En... Um, zij willen er niet aan meedoen. Mee Ik heb even met uh, Hans Steel gesproken nog gisteren. Ja, en die zijn ook wel heel erg verontwaardigd uh, over al die artiesten die dan eh, wel, wel meedoen en wel met de coronapas meedoen en daar ook allerlei argumenten bij slepen en zo, die hij gewoon helemaal niet valide vindt. Wat, wat voor
0: argumenten bijvoorbeeld? Ja, je kan misschien niet helemaal voor Hans Steel praten hier. Maar nee. Wat zijn niet valide argumenten in deze? Nou, uh, bijvoorbeeld,
2: nou ja, ook dat ze keer gaan tegen mensen die dan um, die coronapas, uh, die coronapas, <laughs> ik zeg corona op die coronapas uh, niet, niet willen. Um, ik, ik zit even te zoeken hoor, onder, ondertussen. Um, nou ja, Theo had bijvoorbeeld een, een goede reactie. Hè? Um, Diederik Ebbingen, die heeft dan zo'n tweet, daarin zegt hij: Ik neem aan dat de weigerartiesten hun personeel wel gewoon betalen. Hè? Dus teeuwen en zo. Uh, maar goed, dan kun je natuurlijk net zo goed zeggen... Um, uh, uh, dat je als je... dat die artiesten die wel optreden... en die hebben te maken met technici die weigeren om daarmee mee te doen... kun je net zo goed vragen of die artiesten die wel optreden, zoals Ebbingen... die weigerachtige technici ook zullen betalen. Hè? Mm -hmm. Maar daar hoor je ze natuurlijk niet over. Ja, en gisteravond zag ik ook op tv bij Jinek... Um, Sanne Wallis-De Vries en Roos Mogherini, dat is presentatrice van Eén Vandaag. En om te keer ging ook echt tegen Reisa Blommestein, dat is een rechtsfilosoof uit Leiden. Die, die heeft zich al principiële redenen, gewoon ook rechtsfilosofische, denk ik, redenen, gekeerd tegen die coronapas. En hij dan, dan, en had dat kennelijk eh, vooraf, vooraf aan de uitzending de, de hand geschud. Althans, wilde de hand schudden van deze dames, maar die. In hun paniek hebben ze dat kennelijk geweigerd. En toen zei Roos Mogre, je kunt het terugkijken op Twitter. Die zegt dan in de uitzending tegen reizen van nou, toch wel heel ernstig dat jij mij de hand wilde schudden, want daarmee dring je toch ook wel hè, jouw visie op euh, aan mij. Mm -hmm. En dan heel veel verontwaardig te kijken en zo. En reizen ze ook. Ik heen, nou sorry hoor, de, de, volgende keer, de volgende keer doen we dat toch niet? En zo. En ik denk, je bent gewoon echt, dit kan toch niet? En dan Sanne Wallers de Vries die dan ook tekeer ging en zo. En helaas het Reizer Blommerstein niet de tegenwoordigheid vergeest om dan tegen Sanne Wallers de Vries te zeggen. En Sanne Wallers de Vries die vroeg, en waar was jij vorig jaar toen hè, bij niet meer konden spelen en zo. En dan had Rijssel Blomstein natuurlijk kunnen zeggen en waar was jij toen jullie allemaal net deden alsof je vluchtelingen ging opnemen, maar de enige die dat deed was Nanninga Naniga. Dus om hypocrisie, iedereen is hypocriet, weet je wel. Ja.
0: Um, maar nou, wat je dan natuurlijk vaak hoort als tegenargument van ja we willen geen mensen uitsluiten en discrimineren, dat hoeft ook niet. Mensen kunnen zich laten testen.
2: Ja, tuurlijk. En, maar goed, er, zijn gewoon, er is gewoon een deel van de bevolking... dat uh, vindt dat dit allemaal een poppenkast is. Dat niet mee wil doen aan de, aan de vaccinaties. En dat dus ook het testen dan principeel afwijst. Omdat ze vinden, ja, ze worden gedwongen... Om dingen te doen uh, die indruisen tegen hun uh, rechten. Zeker hè, als je moet laten vaccineren, zou moeten laten vaccineren. die indruisen tegen de, uh, tegen de integriteit van het menselijk lichaam. Daar komt het op neer. Hè? En, en nou ja, en valt gewoon, kijk, wat, wat, los van al deze artiesten, wel of niet en zo, um, discussie, is het gewoon van belang, vind ik, dat hierover een fundamentele discussie, ook, ook rechtsfilosofisch in die zin dat he, ook gewoon met standpunten en arg onderbouwde argumenten overgevoerd had moeten worden op, op, op de televisie of, of anderszins, waardoor uh, mensen ook op een uh, gefundeerde manier hun uh, standpunt zouden hm. kunnen innemen. Nou, dat is natuurlijk,
0: natuurlijk weer niet gedaan. Daar zijn we eigenlijk te laat mee met die discussie nu.
2: Ja, die, die discussie is wel gevoerd in Frankrijk. Uh, maar ja, goed, daar heb je sowieso meer filosofen dan in Nederland. Dus daar wordt ook zoveel, zoveel beter gediscussieerd. Maar in Nederland moeten we het dus doen met Hugo de Jonge... die ons in kleutertaal als basisschoolleraar toespreekt. En uh, doet
0: alsof wij allemaal kinderen ja. zijn... die gewoon netjes het vaccin moeten nemen en verder niet moeten zeuren. Of met Mona <tacht> Keizer die... Pas nadat ze ontslagen is en weggaat uit de politiek zo'n brief kan publiceren.
2: Ja, hoewel we van Mona natuurlijk al wisten, al langer wisten dat ze ontevreden was. Maar goed, het was allemaal off the record. Maar um, ja, terwijl... Uh, kijk, bij programma's zoals De Andere Wereld... Hè, dat is zo'n zo internet uh, uh, talkshow of praatprogramma... Ja, Daar schuiven heel vaak mensen aan die gewoon een uur lang dan over dit soort uh, dingen kunnen praten. En uh, gewoon hoogleraren, academici, mensen die ervoor uh, gestudeerd hebben en zo. En die gewoon op een hele uh, redelijke, rationele manier kunnen beargumenteren waarom zo'n coronapaus bijvoorbeeld wel deugt. of waarom hij niet deugt. En dat wil je zien dan bij die talkshows. Maar wat doen ze bij die talkshows? Gewoon doen ze altijd in Nederland. En daarom zijn die talkshows, talkshows ook zo ontzettend slecht. Zoals gisteren ook. Uh, dan is er iemand die gewoon geargumenteerd, beargumenteerd kan beredeneren... waarom die coronapas niet deugt. Dan zitten ze weer van de hyenas tegenover. En dan gaan ze met z'n vieren uh, Rijs op aanvallen, weet je wel... Ja, dat, dat zal wel leuk zijn voor de kijkcijfers. Hoewel die, die kijkcijfers, die, die kelderen. Dus dat is niet eens leuk voor de kijkcijfers. Maar het is gewoon geen manier van doen. En ik, ik verwijt het heel erg, die redacties. Maar ook de presentatoren. Hè, gisteren, dan Jinek. Maar ook die andere presentatoren van Op1 en zo. Dat ze daar zo aan meedoen. Ik bedoel, toen die pas inging... gingen, ze bij, gingen Jort Kelder en maar bij maar Op1 champagnefles openen. Want nu kwam, waren we weer vrije mensen of zo... Dan heb je volgens mij niet helemaal in de smiezen hoe dit valt in een samenleving. En hoeveel mensen hier gewoon echt problemen mee hebben. En uh, er last van hebben ook. En daar komen we zo meteen op als we het gaan hebben over die uh, pagina van mij op donderdag. Um, uh, maar altijd weer in Nederland, kleuterland, dat, dat, dat je. A, dat je wordt toegesproken als je naar Kleutertje Luister kijkt. En B, die, die aperte weigering om iets van een andere kant dan de pragmatische kant te bekijken. Want het is in Nederland altijd zo. Ja, maar um, waarom is dat nou erg? Je hoeft alleen maar even je coronapas te laten zien. Of je hoeft alleen maar zus. En dan mag je dat. En zo. Het wordt altijd vanuit de praktische kant, de pragmatische kant aangevlogen. Aange, uh, terwijl een hele principiële kant aan zit um, omdat uh, hè, als ik ergens naartoe ga en ik moet mijn uh, coronapas laten zien en ook een, zelfs een ID zoals mij van de week werd gevraagd door iemand van wie ik helemaal, die ik helemaal niet ken en die helemaal die bevoegdheid eigenlijk niet heeft, maar die dan zegt ja ik moet je paspoort bekijken want dat, mijn baas die eist dat van mij, ik vind het ook waardeloos, maar mijn baas die wil dat ja, dat, dat is allemaal niet zo erg hè, op zichzelf, ik heb er geen last van maar het klopt niet Snap je? En dan gaan mensen zeggen, ja, maar Facebook weet ook alles over jou. En Twitter ook, ja, hallo, dat is vrijwillig. Ik, ik, ik meld mij, vind ik ook trouwens helemaal niet goed. He, vind ik ook een waardeloze organisaties, die, die big tech en zo. Um, maar je meldt je daar vrijwillig aan. Maar dit wordt je opgelegd door de overheid. Het kan heel makkelijk zijn dat, dat bedrijven daar uh, een misbruik van gaan maken. Uh, en ik begrijp het ook allemaal nog wel. Maar dan dat, dat, dat gejuich. En dan zie ik Philip Frerix bij OPEEN gisteren. Um, ik keek daarna omdat mijn nichtje daarin zat trouwens. En, en haar vader. Dus, was dat was wel, wel
0: een belangrijke disclaimer. Ja,
2: maar, precies. Euh, als gaan die mensen zeggen, ja, maar die gozer die, die, die kijkt wel al die talkshows. En dan wel kritiek hebben. En <laughs> we ook een grote mond erover hebben. En die Philip Veerck zit er dan. En die, die doet die hele beweging van mensen die dan hè, kritisch zijn op die coronapas. Doet die af als allemaal wappies. Ik denk dat het gewoon uh, de antifaxers zijn. En die, die willen dat niet. Dus die willen ook niet de corona passen. Want ja, die heb je dan nodig om ergens naartoe te gaan. En dus het is niet vanwege individuele vrijheid enzovoort. Het is, ze willen niet uh, gevaccineerd worden. Dus dan de journalisten, oude garde journalisten. Ik had er heel veel bewondering hmm. voor, voor
0: Frederiks ook, toen ik begon. Dan denk ik, dat, dat, zo moet je er niet in staan. Nee, gewoon. dat was natuurlijk ook deels de kritiek van Mona Keizer ik wil, ik wil niet dat iedereen die daar iets op aan te merken heeft... wordt weggezet als wappies. Dat zijn ook hele gewone mensen.
2: Mona heeft ze groot gelijk. Haar hele, Ik weet niet of je die tekst gelezen hebt die ze heeft, die, die, waar ze mee naar buiten kwam. Die verklaring zat in alles gewoon gelijk. En in het interview in onze krant had ze ook groot gelijk. En dan is het natuurlijk heel, heel, heel tragisch eigenlijk... Mm -hmm. omdat het nou eenmaal heel politiek zo gevoelig ligt... en omdat ja. het kabinet moet spreken met één mond... dat ze dan echt op staande voet ontslagen
0: wordt. Ja. <laughs> Journalistiek toch. gezien was het een fantastisch interview. Ja. Uh, ik vond wel dat zij over hoe het dan moest, hè, dat zij dat zei ze van het moet anders. Daar had ze dan ook niet echt een antwoord op hoe dan wel. En dat is natuurlijk ook wel...
2: nou ja Weet je wat ik denk? Uh, de vaccinatiegraad is op dit moment 85% geloof ik. Hè? Mm -hmm. Echt heel hoog. Uh, je komt niet, niet meer op de IC, of, of zelfs waarschijnlijk niet in het ziekenhuis als je gevaccineerd bent. Ik, ik ben altijd heel uh, voorzichtig geweest met corona. Dat weten mensen ook wel die deze podcast hebben geluisterd. Maar volgens mij is het gewoon voorbij. En uh, met zo'n vaccinatiegraad kan het ook bijna niet anders. Dus um, dat er nu zo'n ingrijpende maatregel. Hey, je, je ziet toch ook in allerlei landen, het wordt gewoon losgelaten nu. En wij gaan zo'n ingrijpende maatregel. Een, zeg maar een principieel ingrijpende maatregel als die coronapas uh, nou ja, doorvoert. Wat bovendien aantoonbaar niet hè, tot veel hogere nog vaccinatie gaat leidt. Dat is, dat is ook, ook gebleken. Het is bovendien het is niet een principieel politieke beslissing, maar het komt uit de koken van KPMG. Hè. Um, en het leidt wel tot heel veel verdeeldheid en woede bij mensen. Dus in die zin is het volgens mij gewoon heel erg onverstandig geweest. en dan hadden ze beter kunnen zeggen: joh, uh, Limiteer nog een beetje hoeveel mensen je binnen in je bedrijf uh, kunt hebben aan die tafels zo in de horeca en houd nog een beetje afstand. En voor de rest uh, hey, moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid uh, nemen.
0: In Nederland. Laten we het hebben over jou in Nederland. Want dat gaat, nou, die er, gaat, over. Ja, dat gaat eigenlijk door op het, ja. op het onderwerp. Um, worden er nou mensen uitgesloten door dit systeem?
2: Uh, nou, er zijn een aantal dingen. Um, ten eerste vind ik het heel vreemd... dat je vanaf je dertiende die coronapas uh, moet hebben. Want dat zijn kinderen. Um, dus ik ben eens gaan kijken, uh, hoe gaat het nou met die kinderen? Want als ik ouder zou zijn, van, hè, ik ben ouder... maar ik heb het voordeel dat mijn ene kind nog te jong is... en mijn andere kind ouder. Dus je kan zelf besluiten of ze gevaccineerd willen worden of niet... De tweede dan. Um, maar als je ouder bent van zo'n puber van een jaar of 13, 14, 15. Waarvan, van, van wie je weet, ja, die kunnen eigenlijk nog helemaal niks besluiten. Die hersenen zijn, die zitten bovendien onder de hormonen, die kunnen nog helemaal niks. Sowieso niet. vreselijk. Ja, de, zo in al, elk besluit is voor die kinderen gewoon een enorme opgave. En waarschijnlijk is elke beslissing ook nog fout ook. Um, door die leeftijdsgrens op 13 te leggen, geef je enorme verantwoordelijkheid aan die ouders en aan die kinderen. Omdat uh, de ouders gaan nu denken, ja shit, wat moet ik nou met dat kind? Hè? Want... Um ja, de meeste van die kinderen die zijn inmiddels wel gevaccineerd. Hoor ik dan. Hè, want ik ben dus met die ouders en die kinderen gaan praten. En wat krijg je dan te horen? Ik zat vanuit hun mond uh, vertellen, uh, dat ze in klassen zitten uh, op school, waar de meeste kinderen al gevaccineerd zijn, wat ik helemaal niet wist, hè, dat verbaasde mij ook. En dat er dus druk ontstaat op zo'n kind als die niet wil, of als die ouders hebben, die zeggen: ja wij willen niet dat jij je laat vaccineren. Dat er heel veel druk ontstaat op zo'n zo kind. En dat, dat, hè, dat schrijf ik ook op in dat stuk, wat dan morgen in de krant, of vandaag in de krant staat op donderdag. Um, dat die kinderen in de war raken. Die hebben zoiets van, ja, wat moet ik nou? Want ik vertrouw zelf het vaccin nog niet. Hè? Om, nou, daar kunnen ze reden voor hebben. Mijn ouders zijn uh, sceptisch. Dat soort situaties heb je ook. Oh, zeggen ja, mijn ouders zijn ook sceptisch over het vaccin. Maar omdat ze hun werk niet willen verliezen, hebben ze zich toch maar laten vaccineren. Maar tegen mij hebben ze gezegd, of wacht nog maar even, of ja... Uh, He, maak het je eigen keuze. Maar hoe kun je nou een kind van 14, 15... zo'n ingrijpend besluit als zo'n vaccin... Uh, vaccinatie tot een eigen keuze laten maken? Dus, um, maar het gevolg is dus dat die kinderen die niet gevaccineerd zijn... Ja, die worden uitgesloten. Want uh, die kunnen dan niet mee, mee naar de kroeg. Ze kunnen niet mee op uh, uitjes van, van school. Uh, he, een meisje zei, heel grappig trouwens, die zei van... Um, ik, kan, ik zit in een klas met allemaal kinderen, dat kan wel. Maar als ik met een paar vriendinnen naar een naar Mac wil, zo noemen ze altijd een Mac, dan, en ik wil naar de wc, dan mag ik er niet in. Dus ik moet hier vervolgens een luier om als ik naar het café ga. Weet je? Nou ja, dat is toch wel
0: een beetje de situatie. En dan is er nog een ja, groep... Wacht, hoe zat dat dan? Want je, je, maar, je, komt, je komt of de Mac binnen... Nee, het op het terras. Je oh, zit op het terras. het terras van
2: de McDonald's. Dat mag wel. Hè? En, ja, maar precies. als je dan naar binnen wil, ja, dan zo, moet je die ja. QR-code ja. laten zien. Ik, ik, ja. en, uh, en dan is er nog een groep, en die heb ik ook behandeld van... Uh, hele schrijnende gevallen. Dat zijn dus kinderen met een meervoudige beperking. Dus ja. de, nou, nou, ik geestige. zag dat
0: ook zo'n tweet voorbij komen... En dan weet je natuurlijk nooit of het echt is. Maar dan ga ik maar vanuit van een ja. meervoudig handicap meisje... wat al anderhalf jaar binnen zo'n beetje in bed lag... en uh, ja. niet gevaccineerd kan worden. Want nou, hoe dat precies zit, weet ik niet precies. Maar dat, dat, is, dat, dat, dat was ingewikkeld of kon niet. Uh, ja, en dat meisje is gewoon al, dat hele leven staat stil.
2: Ja, ik was gisteren bij een familie in uh, Zeewolde. Um, uh, dat is dus dinsdag... Um, en die verzorgen een zoon van 22 en die is zwaar, maar ook echt heel zwaar, uh, geestelijk en fysiek gehandicapt. Uh, als je naar de ziet, kijk, daar zijn bijna geen hersenen. Dus dat is alleen de hersenstam en he, daar zit verder niks. Leeg hoofd bijna. En die jongen is ook fysiek heel erg, alles intern is gewoon kapot. Um, en dat, dat, he, en dus dat is een heel schrijnend geval. En... Um, die, wat, wat, wat ze dan wel deden met hun zoon is af en toe gewoon naar buiten, uh, de stad in, uh, even naar een terras, even ergens iets gaan eten, friet eten um, en ook zwemmen. Hij kan vreemd genoeg, dan dankzij de steun van een zwemleraar die dan speciaal daarvoor wordt ingehuurd, kan die jongen dus op zijn rug zwemmen. Ze hebben ook video's laten zien en zo. En dan zien die jongen ook gewoon zwemmen en dat vindt hij fantastisch. Nou. Naar die restaurants en zo, dat kan hij dus al niet meer. Dus dat kunnen ze nu vergeten. En nu zijn ze bang dat hij zometeen ook het zwembad niet meer inkomt. Zonder de coronapas. Die jongen die kan niet worden gevaccineerd, want ten eerste is hij onhandelbaar. Dus als je hem wil gaan testen of zo, dan wordt hij zo bang. Dan gaat ja, hij slapen.
0: dat was volgens mij ja. dat meisje ook.
2: En bovendien, als je hem vaccineert, dan kan het heel zo goed zijn dat hij van de bijwerking komt te overlijden. Omdat ze niet weten wat, wat er met zo'n. Zeggen fysiologie van zo'n jongen gebeurt uh, als je gevaccineerd wordt. In ieder geval zeggen de kinderartsen van, uh, moet niet, dat moet je niet doen. En er zijn, ik heb meer nog van dat soort gevallen in het stuk van mij. Maar dit zijn
0: toch ook gewoon mensen van wie je dan moet op. Dat moet toch te regelen zijn dat dit soort mensen een, een, een vrijstelling krijgen of daar niet onder vallen. Ja, dan mag je eens hopen ook misschien na dit stuk en zo. Dan en dat zijn waarschijnlijk ook mensen die al in de periode hiervoor binnen zijn gebleven omdat ze gewoon heel kwetsbaar zijn. Nou ja, absoluut. Ja. en dat is dus, um, daar heb ik zo meteen nog heel schijnt geval over. Um,
2: deze mensen zeggen dus ook, Hugo de Jong heeft het altijd over de kwetsbaren beschermen. Maar wij zijn de kwetsbaren. En voor ons gebeurt er niks. En misschien gaan ze wel vrijstelling krijgen, hoor. Op de natuur, dat weet ik niet, die passen is nog maar net ingevoerd, natuurlijk. Maar op dit moment hebben ze die in ieder geval niet. En op dit, dit moment zijn ze uh, in paniek. En, en mensen, dat ergert mij ook wel trouwens, als ik op Twitter al die corona-ontkenners en zo weer in mijn tijdlijn voorbij zie komen. Heel veel mensen begrijpen helemaal niet wat, 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 wat die pandemie heeft betekend. Bijvoorbeeld. Uh, je had uh, Freek van Duin, hè? Die heb ik, dat is een jongen, ook zwaar gehandicapt. Uh, die had Dushan, die, die ziekte van uh, Dushan, die spierziekte. En Freek, die, um, in het begin van de coronapandemie heb ik hem uh, gesproken, omdat uh, daar was ook paniek in het gezin, omdat als hij geïnfecteerd zou zijn geraakt, dan was hij onmiddellijk overleden. En uh, hij kon ook niet gevaccineerd en zo. Um, dus toen heb ik hem aan het woord gelaten. En net, net in die tijd was hij bezig met Tim Krol, weet je wel, die muzikant aan een uh, kinderboek. En dat heeft hij ook nog afgekregen. Dus samen met Tim heeft hij dan, dat heb ik hem ook nog over geïnterviewd, dat kinderboek uh, geschreven. Maar die hele coronaperiode heeft hij dus uh, zwaar in afzondering met zijn ouders die hem verzorgden moeten doorbrengen. Door, uh, dus gewoon totaal geïsoleerd. En nu is hij uh, een week geleden overleden. En ja, uh, corona. Uh, nee, niet, niet eens. Hij ja. is gewoon aan. Die, die, dus die um, kinderen met Duchenne, die worden niet zo oud, omdat het hart begeeft. op een ja. gegeven moment dat is ook een spier dat is een spierziekte, een voor zover ik dat begrijp. En uh, overlijden dan ook aan uh, het hart had er op. Tenminste, dit is wat ik begrepen heb. Hè. Ik heb de familie niet gesproken. Alleen wel vrienden daaromheen. En dat is dan zo tragisch. Omdat uh, Freek was nou ja echt uh, fantastisch. Hoe hij die ziekte droeg en zo. En hij appte mij dan, weet je wel. Als hij dingen zag die hij interessant vond en zo. En moet je voorstellen. Dat doet hij dan gewoon met zijn wimpers. Hè. Want die jongen kon verder helemaal niet bewegen. Dus die moest alles met zijn wimpers. Of weet ik veel hoe doen. Zodat hij dan nog kon typen en zo. Dus dat is nee, een beetje de... Hoe heet die? The... Um uh, Stephen Hawk, een uh, achtige situatie. Uh, zat, zo zat hij ook in zo'n rolstoel. En dat die jongen dan de laatste zeg maar anderhalf jaar van zijn leven eigenlijk niet naar buiten heeft gekund en niet heeft kunnen genieten van het leven. En dan uiteindelijk, als je die pandemie dan weg hebt, komt te overlijden. Dat is natuurlijk van een enorme tragiek. En heel veel mensen vind ik. Um, ja, heel veel mensen zijn sowieso heel erg met zichzelf bezig, vooral. <lacht> en die beklagen zich er dan over dat ze niet naar buiten mogen. En zo, of gewoon niet een winkel in en zo zonder mondkapje. En dan denk ik, joh, um, als het dragen van het mondkapje er nou voor had gezorgd dat mensen als Freek, die in zo'n kwetsbare situatie zitten, niet besmet raken, waarom doe je het dan niet gewoon? Want het is ook altijd het de mondkapje is ook totalitair en zo. Kijk, ik snap de principiële bezwaren tegen zo'n coronapas, maar dat je niet even de moeite kunt opbrengen in het begin van die pandemie, terwijl we dat virus eigenlijk nog helemaal niet goed kennen en zo, om je even een beetje in te zetten, ook voor je
0: medeburgers, dat vind ik toch wel heel erg egoïstisch hoor. Maar datzelfde argument gaat toch ook op voor het vaccin?
2: Ja, maar dat argument hanteerde ik in het begin ook. Uh, dat je doet voor de ander. Alleen, dat is dus toch uh, anders uitgepakt. Omdat, uh, althans deels anders uitgepakt. Omdat je tegenwoordig uh, bekend is dat als je deze vaccins neemt... dat je toch ook besmettelijk blijft. En dat je ook anderen kunt uh, infecteren daarmee. Dus um, dat argument dat je het vooral voor de ander doet... dat, valt nogal, uh, dat is, is nogal onder, hiermee ondergraven, uh, helaas... Dus dat kunnen we niet meer hanteren. Je kunt hoogstens zeggen van nou, uh, je doet het voor jezelf zodat je niet, uh, niet zo snel in het ziekenhuis en op de IC komt. En daarmee en... voor het zorgsysteem. Dus voor het zorgsysteem en daarmee voor de ander. En je doet het ook nog wel enigszins voor de ander, omdat je het voor zover ik begrijp, als je gevaccineerd bent, niet zo'n hoge viral load met je meedraagt, Dus dat je mensen niet zo zwaar kunt infecteren. Uh, als wanneer je ongevaccineerd bent. Maar ook daarover, vind ik, uh, uh, verschilt de literatuur nogal van mening. Dus ik kan daar niet echt uh, hele uh, zeg maar, uh, sterke uitspraken over doen. Maar goed, dat is dan uh, het argument dat ik uh, tegenwoordig hanteer. Omdat dat eerdere argument is eigenlijk gewoon weggevallen.
0: 1 november, dan uh, worden, geloof ik, de, de huidige maatregelen weer onder de loep genomen. En uh, mogelijk, nou laten we eigenlijk maar gewoon hopen dat we, net als Denemarken en Zweden bijna alles gaan loslaten.
2: Ja, we moeten daar natuurlijk echt van afkijken. Als dat iemand in een tv-uitzending iemand anders verwijt de hand te hebben gereikt.
0: Datzelfde zag je in het parlement met Thierry Baudet. Die wilde, ik weet niet meer wie dat was. Ja, Jan Paternotte.
2: Maar Thierry ging echt Jan Paternotte treiteren. Die ging op de schouder slaan. alsof over de rug slaan en zo. Dat was gewoon heel flauw. Maar Reizer Blommestein die reikte gewoon iemand de hand. En dan kun je altijd zeggen, joh, dat nog niet of zo. Maar om dan in die uitzending het verwijtbaar te maken. Te maken van jij wilde mij kennelijk aanvallen of zo door die hand te reiken. Ja, dat is als we zover zijn gekomen. Dat is natuurlijk gewoon dat, dat is een soort van, van uh, psychose. He, dus dat, daar, daar moeten we natuurlijk uit, want het is volstrekt abnormaal natuurlijk. Dus uh, hopelijk inderdaad gaan die maatregelen van tafel en gaan we dit nu eens gewoon bekijken als de, de ziekte of de, 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 de ja, de ziekte die het inmiddels geworden is. He, dus niet meer zo ernstig, om, omdat we ook allemaal gevaccineerd zijn. Maar waarschijnlijk wel blijvend. En ja, het monarchijst is ook een punt. De corona gaat gewoon blijven natuurlijk. Dus we moeten de samenleving zo inrichten dat we daarmee om kunnen gaan. Dus misschien door vaker te vaccineren. En misschien door wat meer rekening met elkaar te houden. Maar ook uh, die, moet die samenleving gewoon weer open natuurlijk.
0: De week is alweer bijna voorbij. Maar het is, uh, het is de week van het pesten. Uh, volgens de kinderombudsman zijn jaarlijks 350.000 kinderen slachtoffer van pesten. Uh, jij sprak voor een groot verhaal afgelopen week met een aantal volwassenen... die in hun jeugd langere tijd zwaar zijn gepest. Zijn dat mensen die voor het leven zijn getekend? Ja, dat kun je wel
2: zeggen. En uh, toen ik die verhalen, en het waren niet weinig verhalen, uh, optekende. Uh, kwam er kwam eerlijk gezegd ook stoom uit mijn, mijn oren. Uh, het is onvoorstelbaar wat die mensen is aangedaan. Of wat mensen elkaar aandoen. En zeker in die kindertijd. En vaak worden die pesters ook nog eens keer geholpen door volwassenen. Al dan niet hun leraren of uh, hun ouders. Leg dat eens uit. <tacht> nou ja, ik sprak dus met mensen die... Echt heel erg slecht zijn behandeld uh, op hun, uh, in hun schooltijd. Uh, Eén meisje uh, die vertelt dan dat ze echt jarenlang gewoon werd uh, lelijk werd genoemd. Je bent lelijk, je bent dik, je bent een koe. Dieneke heet die. Nou, Diene, Diene Koe, werd hij dan genoemd en zo. En die, ja, die heeft dan natuurlijk enorm haar, uh, Dat heeft natuurlijk een enorm haar zelfbeeld aangetast.
0: De docenten deden daar ook niks tegen. Of sterker nog, die hielpen er dan mee.
2: <grijpt> nou, in dit geval niet. Maar dat was dus een ander geval. Uh, van en Nanko, Die hebben we ook wel vaker in de krant gehad. Meren zat op die school die uiteindelijk gesloten is... Uh, hier in Amsterdam... Uh, die is gesloten uh, omdat leerlingen daar werden geslagen en zij werd ook geslagen en zij, maar ze werd ook gepest door leerlingen en, en, en zij zei dat ging zover dat ik op een gegeven moment door een leraar op een skippiebal werd gezet en moest ik me wat gaan springen terwijl leerlingen tegen mij aan het schreeuwen waren en aan het schelden waren dat ik stonk mm. uh, he, en dat ik zwart ben, zij zijn in Oestaans en, en, en dat ik vies ben en zo, dus dat is voor haar ook nog steeds uh, ja. Ja, toch wel als je in crisissituaties komt, dan, dan heeft ze daar nog steeds last van. En zo. Maar het ergste was natuurlijk uh, uh, Alina die uh, ook die met een hele naam in de krant wilde en zo. Dat hele gezin was dus uh, gepest. Die, die woonde in Woerden. Mm -hmm. En zij zei, ja, dat was ook een beetje een raar gezin. Zij, ik zag ook een laar, raar uit, uh, rare kleren aan, uh, raar haar. Nou ja, dus een beetje, je kent het wel... het exotische meisje in de klas. Of niet exotisch, maar gewoon het afwijkende meisje in de klas. En zij werd enorm gepest in de klas. Ook, door ook haar broertje werd gepest. Dat ging dan echt zo ver van, uh, nou ja, je moet me dood en zo. En je bent zo vreselijk, vreselijk lelijk... En we wilden je niet. En, um, en haar ouders, die werden weer gepest door de ouders van die pesters. Want die wonen allemaal bij elkaar in de wijk. En op een gegeven moment vertelden ze, was ze dus op een woensdagmiddag thuis met haar broertje en haar moeder. En haar vader was naar het werk. En er begonnen kinderen uit de wijk gemodderd tegen het raam uh, te gooien. En ze werden zo bang dat ze onder de tafel kropen. En zoiets van, laat maar niet
0: laten zien dat we er zijn. Want anders escaleert het ja, misschien we wel. Gingen... Kruipend op handen en voeten, dus niet alleen zij, haar broertje en zij, maar ook haar moeder ja, naar de wc. Naar de wc, wc niet gezien te worden door die ja. kinderen, die buurtkinderen die voor het raam stonden. Dan ben je dus helemaal gegijzeld door de agressie
2: van de tuig daar op straat. Hè? En wat ook opvallend was, dat zei zij ze ook, dat eigenlijk nooit iemand van die pesters excuses aanbiedt. Dat gebeurt hmm. inderdaad volgens mij ook zelden. En nu zat zij er ook niet op te wachten, want zij staat op het standpunt, en dat deel ik, dat dit onvergeeflijk is. Dat is natuurlijk ook als mensen volwassen zijn en ze gaan zeggen, ja, sorry, ik heb een misdrage in mijn jeugd. Als dit bij mij was gebeurd, hè, dan had ik ook gezegd van, joh, een beetje laat, helaas, dat je hiermee komt, maar ik ga jouw excuses niet aannemen, want je bent gewoon een heel slecht mens. Mm -hmm. En daarom vind ik het goed dat die week tegen... Nou ja, ik vind altijd dat het goed is om aandacht te besteden aan het beste, omdat het zo'n ontzettend smerige... Um, uh, omdat zoveel indruk maakte op mensen en kan mensen echt kapot maken. En het is zo'n intens gemeene uh, uh, manier van omgang met, uh, met mensen die sowieso al zwak zijn. Zwakkeren die gepakt worden, dat vind ik sowieso iets uh, mm -hmm. van het allerlaagste... Ja. En uh, dus die week tegen het pesten vind ik uh, prima. En ik vind het ook heel goed als in Nederland... eens een keer het standpunt zou worden gehuldigd... dat daders niet ook slachtoffer zijn. Want uh, dat is laatst wat ik ook wil zeggen. Want ook over het pesten lees je veel te vaak... van die geitenwolle sokkenpsychologen... die dan zeggen, ja, maar die daders... die komen ook uit hele moeilijke gezinnen en zo. En die worden thuis weer geslagen en zo. En dan denk je, ja, dat zal allemaal wel... Maar het zijn daders, weet ja, je wel. En je moet gewoon afgrenzen, weg met die lui, Gewoon de school uit, wegwezen. De kinderombudsman wil dat het uh, strafbaar wordt. Ja, heel goed. Daar ben ik ook heel erg voor. Ik heb geen idee hoe. Ja, ik had het ook gepost op Twitter. Nou ook hmm. op, ja, allemaal mensen natuurlijk, ja, die kan helemaal niet. En wat een stom plan. En enzovoort, enzovoort. Want er zijn altijd in Nederland weer bezwaren tegen van alles in te brengen. Ik vind het heel goed als de dreiging bestaat, als pesters weten van hier kom je niet zomaar mee weg, weet je? Mm. Als je als iemand aangifte gaat doen, als je het echt de bond hebt gemaakt, dan kan het wel eens echt grote consequenties uh, voor jou en, en voor je ouders uh, hebben. En nu gaan mensen weer zeggen ja die dukken zijn NSB'er en zo. Nou in, niet dus. In dit geval. Wel. En in dit geval helemaal. <laughs> in dit geval wel. Nee, maar, nee weet je ik, het, ik, ik vind het gewoon te ernstig.
0: Veel ja. um, scholen hebben een uh, anti-pest protocol tegenwoordig, dat is niet verplicht. Ze nee, zijn wel wettelijk dat... verplicht om uh, beleid te voeren, om dit aan te pakken. Uh, maar, ja, maar je, je hoort vaak man dat man het, het nauwelijks nou zo functioneert. Het, he? Ja, ik moet wel een bekentenis doen. Ik heb zelf, ik, ik heb niet structureel mensen in elkaar geslagen, nee. opgewacht en achtervolgd, maar ik heb ook wel dingen gedaan die ik toen zag als plagen. Ja. En waarvan ik nu denk van ja, dat is eigenlijk gewoon pesten geweest. Ja, maar ik denk... Uh... Dus ik wil hier niet een soort heilige gaan uithangen... Nee, maar weet je,
2: ik denk wel, kijk de gevallen die ik heb opgetekend, dat is echt wel heel ernstig.
0: Hè? Ja, maar het en... verschuift natuurlijk uh, af en toe van plagen naar erger plagen en naar pesten. En dat zegt die kinder, kinderombudsman ook, het wordt vaak afgedaan als plagen. En die ja. verhalen die jij hebt opgetekend, dat is overduidelijk. Ja. Dat is pestend, zeker ik denk... dat is
2: gewoon terreur. Ik denk dat ja, jonge jongens, die gaan natuurlijk meisjes plagen. Om aandacht, omdat ze niet weten hoe ze anders aandacht moeten krijgen. En zo. Dat zal ik ook wel gedaan hebben, denk ik. Maar ik heb nooit structureel gepest of zo. En uh, um, nee, en, en, en er is volgens mij toch een bepaald type dat, dat jarenlang zich daaraan schuldig kan maken. Of aan bewust pesten, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ja, die moet je eruit pikken volgens mij. En dat vind ik goed dat die kinderombudsman daarop uh, op wijst.
1: Is it transphobic to say only women have a cervix? Good morning. Uh, good morning, Nick, and it's great to talk to you. Good to have uh, you on. <laughs> I just think that this issue has just become so divisive and toxic. And it pits people against each other, both groups who face discrimination in society women and trans women. And I just find this debate incredibly unhelpful and, and, and unproductive, to be totally honest. At this conference, I want to speak about issues that affect people, whatever their gender uh, and, and, and we whatever will get to those, their I sexuality. You, but is it transphobic, yes or no? Look, I. I, I, I <laughs> Is it is it transphobic? It, uh, look I just I don't even know how to start answering these questions. I, I well, just don't find them I just don't find them. The party helpful. leader suggests it is. So what what do you as shadow chancellor say? I think that people should be able to identify with the gender that they feel comfortable Respectfully, with. Respectfully shadow chancellor that wasn't my question. My question is it transphobic to say only women have a cervix? It's, I wouldn't I wouldn't say that. I wouldn't I wouldn't say that. Hilarious fragment.
0: Het begon al met dat de W van wakker. Woke. Ja, maar maar um, ja, uh, ze vindt het heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Zo Zoveel is wel duidelijk. Nou ja, de vraag is,
2: dus, dit is dus de, de, in de hiërarchie bij Labour de tweede... Uh, de tweede ja, dus dit is niet een of andere plaatselijke uh, politicus? Nee, dit is gewoon een belangrijke Labour politica. En de vraag is, hebben alleen vrouwen een baarmoeder? Dat komt
0: het op neer. Ja, en is het... En is het is het transphobisch om dat te, te zeggen? Dat dat te
2: dat zeggen. En dan durft zij dus dat niet te zeggen dat dat natuurlijk niet transphobisch is, omdat alleen vrouwen een baarmoeder hebben. In ons, hè. Dus ieder normaal denkend mens uh, weet dat uh, in de biologie zo is, dat alleen vrouwen een baarmoeder hebben. En dat het dus niet transphobisch is om dat te zeggen. Um, maar zij durft het niet, omdat politiek zo gevoelig ligt om, om transpersonen moeten we tegenwoordig zeggen, begrijp ik ook, transgender, transgen, nou ja, whatever, in ieder geval vanuit D66 was er weer zo'n oekase dat we het alleen nog maar over transgender personen of zo mogen hebben. Uh, om die uh, uit te sluiten of te beledigen, omdat de transgenders zijn in die hele cultuuroorlog vanuit Woke, zijn dus de frontsoldaten uh, geworden. Hè? En dat is ook niet voor niks, omdat transgenders eigenlijk, als je dus gewoon um, biologie um, uh, uitsluit, biologie bestaat niet meer, uh, relaties tussen mannen, Man en vrouw worden ingewikkeld, want transgender personen zijn er weer geen man en geen vrouw, maar kunnen gewoon... Het transitioneren van man tot vrouw. en misschien wel weer omgekeerd en zo. dan ondermijn je daarmee ons denken over. Ten eerste ons wetenschappen denken over. Eh, de biologie. maar ook het traditionele denken over man vrouw relaties het gezin en noem maar op. Hè, want in transgenders moeten tegenwoordig. trans mannen, die hebben dan. je ziet steeds meer van die trans mannen. zijn er vrouwen, maar die worden dan man. en die hebben dan een baardje. en die hebben dan. omdat ze vrouwen zijn eigenlijk. Wel een baarmoeder, nou, uiteindelijk dan, dan, dan uh, komt er dus een, een kind ter wereld vanuit een mens met een baard. Zo kun je het dan zeggen. En dat is natuurlijk dat, dat staat haaks op alles wat we gewoon
0: als normaal beschouwen. Ja, maar zelfs, ik bedoel, met inachtneming van alle gevoeligheden kan je toch ook gewoon zeggen, ja, het hoeft niet discriminerend te zijn als je het wel over vrouwen met een baarmoeder hebt. Er zit niet een soort systeem achter om mensen uit te sluiten, te discrimineren. En...
2: Nee, maar dat is het mooie aan dit voorbeeld. Dat, dat kan zij dus niet meer. Dus we zijn, en dat, dat zeg ik hier ook al zo vaak, we zijn dus over al die grenzen al lang heen. Je kunt nu niet meer zonder politieke gevolgen dit zeggen, dit beamen. Hè? Dat kan zij niet, omdat als zodra zij dit zou beamen, zou de, de backlash zo enorm zijn dat ze waarschijnlijk zou moeten opstappen. Dus, um, en dat zie je dus ook ook bij ons in de media en op de universiteit en elders en zo sommige dingen kun je niet meer zeggen omdat je weet dat dat zelfmoord is en dat dan je loopbaan Toxic. voorbij is dat is het toxische hieraan. en ja, dit is natuurlijk een schitterend voorbeeld omdat je haar ook op zo'n echt zo'n typische Engelse manier enorm hoort hakkelen en zo, en natuurlijk wil ze zeggen dat het niet transphobisch is, maar ze, ze kan het gewoon, je hoort gewoon de moeite de moeite Je zou bijna om...
0: zeggen, ze kan het fysiek niet.
2: Precies, ze kan het <laughs> bijna fysiek al niet. <laughs> en ja, dat maakt het, het is tegelijkertijd zo enorm hilarisch, maar ook... Zo ontzettend gevaarlijk. Want je moet ze de kost geven. Mensen ook hè, in ons land. En ook wel op belangrijke posities en zo. Die dat ook niet meer zouden durven beamen. Weet je die ook denken. Ja, maar als ik dat zeg. Als ik, hè, ik ben bijvoorbeeld van D66. En als ik zeg van. Het is niet transfoop om te zeggen. Dat alleen vrouwen een baarmoeder hebben. Dan, zijn, dan kunnen ze opstappen. En is nog gaan. En dan er zijn er nog mensen die zeggen, joh, die denkt eruur waar jij het steeds over hebt. Ik geloof er niks van. Nou, die moeten even naar dit fragment luisteren. Dan weet je wel hoe ver we zijn vertrokken van al het redelijke en rationele.
0: Wiert, dank je wel. Dank je, Roberts. En alle luisteraars ook weer bedankt.
1: Graag tot volgende week.